0: Sven Pichal, bekend als de inspecteur van Radio 2, zou verdacht worden van het bezitten en verspreiden van beelden van kindermisbruik. Wat weten we over de zaak Sven Pichal? Als we voldoende middelen en mensen hebben, dan maken we het hier proper. De gemeentearbeiders die gekomen zijn om alles op te ruimen, tot de ratten toe verjaagd hebben. Als we allemaal samen iets aan doen, dan kan het. Kan de politieactie aan het station van Brussel Zuid iets veranderen aan de problemen daar? En wat was de impact van de I Have a Dream speech van Martin Luther King 60 jaar geleden? Vanaf vandaag zijn we er opnieuw elke werkdag met een nieuwe aflevering van het kwartier. Ik ben Lode Roels. Welkom. Voor we aan ons eerste onderwerp beginnen, wil ik even meegeven dat het over kindermisbruik zal gaan. Luister je daar liever niet naar, dan kan je vijf minuten vooruitspringen in de podcast naar het volgende onderwerp. En Ik zeg dit omdat we het gaan hebben over onze intussen ex-collega Sven Pichal, vooral bekend als de inspecteur van Radio 2. Hij nam dit weekend ontslag om persoonlijke redenen. Niet veel later bleek dat hij in de cel zat. Reden daarvoor een onderzoek naar bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik. En ik zit ondertussen op de redactie met de collega Helen Goedgebeur. Die heeft het allemaal gevolgd. Jij kan ons vertellen wat we op dit ogenblik over die zaak weten. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet alles. Wellicht komen we de komende uren en dagen nog wel veel meer te weten. Maar wat weten we nu op dit ogenblik al?
1: Ja, dus wat we zeker weten is dat Sven Pichal donderdagavond door de politie thuis is opgepakt en meegenomen voor verhoor. Hij heeft dus de nacht in een politiecel doorgebracht toen. En vrijdag is hij aangehouden door de onderzoeksrechter in een breed onderzoek naar uh, beelden van kindermisbruik. Okay. Um, dat onderzoek zou al lopen sinds begin augustus. Daar zouden ook verschillende mensen bij betrokken zijn, dus ook nog andere verdachten. Hoeveel, dat weten we op dit moment niet. Maar we horen wel dat er ook nog andere mensen zouden zijn opgepakt. Okay. Zaterdag dan heeft Sven Pichal bij monden van zijn advocaat Walter Dame laten weten dat hij zijn ontslag indient bij VRT. Om persoonlijke reden heeft hij op dat moment gezegd um, dat hij zich zou terugtrekken uit het publieke leven. En ook dat hij zich zou laten begeleiden, professioneel. Maar op welke manier dan, uh, bij wie of bij wat, dat was op dat moment eigenlijk niet duidelijk. En dan gisteravond is dat nieuws naar buiten gekomen is de bal aan het rollen gegaan. En uh, nu, net op de VRT, rond uh, twee uur deze middag, is er een uh, huiszoek gestart op de redactievloer van Radio 2.
0: Oké, okay, dat is de stand van zaken nu. Wat gaat er dan de komende dagen ook nog gebeuren?
1: Ja, we horen dat het onderzoek nog volop aan de gang is, dus mogelijk volgen er nog arrestaties, dat weten we niet zeker. Um, wat Sven Pichal betreft, hij zal woensdagochtend voor de raadkamer moeten verschijnen en die gaat dan beslissen of hij nog een maand langer in de cel blijft, want hij zit momenteel in de gevangenis van Turnhout. Dan wel dat hij vrijkomt, um, zomaar vrijkomen of natuurlijk met een enkelband, dat zou ook kunnen.
0: Dat wordt afwachten, dankjewel Helen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is niet makkelijk om als redactie met dit nieuws om te gaan. Want het gaat effectief om iemand die we ook zelf kennen. De verontwaardiging is groot. Mensen zijn in shock, dat merken we ook aan reacties van luisteraars. Maar hoe uitzonderlijk is dit eigenlijk? Ik kon het vragen aan
2: Heidi de Pauw. Ik ben CEO van Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebouwde kinderen. Er is um, terecht veel verontwaardiging omwille van um, ja, het feit dat bij iemand, een bekend iemand dan nog, beelden worden aangetroffen, blijkbaar. Ik ben heel voorzichtig in het uh, ja, benoemen van wat er nu precies gebeurd is. Maar het is nu een bekend persoon waardoor dit um, ja, wordt uitgesmeerd en waardoor dit uh, heel veel aandacht uh, krijgt. Maar uh, dit is helaas niet uitzonderlijk. We hebben dagelijks dossiers waarbij beelden worden aangetroffen van mensen, mannen en vrouwen die beelden bekijken, die die bezitten, die die verder verspreiden. Dus het is zeker geen alleenstaand geval. En ik pleit er dan ook voor om alle voorzichtigheid aan de dag te leggen, omdat het nu een bekend iemand is. Dit maakt het niet erger of minder erg. Dat zijn exact dezelfde feiten. Bij Child Focus kijken we nu ook naar wat verder gaat gebeuren om te weten wat er nu precies aan de hand is ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat we voorzichtig zijn, maar ja, het is nu een bekend persoon, maar het komt uh, vaker voor en um, ja, het is zeker geen alleenstaand geval
0: Child Focus stelt zich vaak burgerlijke partij in dit soort zaken Heidi de Pauw kan dus ook een algemeen beeld schetsen van waar zulke zaken in ons land vaak over
3: gaan
2: Wij, wij stellen ons zo'n um, ja, twee keer per jaar um, burgerlijke partij. Dat gaat dan over dossiers waar toch wel omvangrijk veel beelden zijn aangetroffen, waar de nieuwe technologieën gebruikt worden voor het verspreiden, het bezitten van die beelden, het aanmaken van die beelden. Meestal in grote dossiers treffen we grote hoeveelheden beelden aan die al gekend zijn. Maar er zijn al zaken geweest waar bijvoorbeeld 60% van het aangetroffen materiaal nieuw materiaal was en dan zitten we heel vaak bij uh, pedoseksuelen die uh, ja toch verdere stappen hebben gezet uh, in het uh, uitvoeren en heel vaak het zelf misbruiken van kinderen die daar dan beelden van maken en dan gaan uitwisselen met gelijkaardige pedoseksuelen die dat ook doen en dan zitten we toch wel uh, ja bij heel gruwelijke feiten mensen die toegang hebben onmiddellijke toegang hebben tot kinderen die kinderen ook misbruiken en dat zijn soms heel zware zaken
0: en heb je zelf een vraag over over geweld, misbruik of kindermishandeling, dan kan je terecht bij de hulplijn 1712. Kinderen en jongeren kunnen ook terecht bij AWEL op het nummer 102 of via de website.
1: Spoor 15, de IC trein naar Amsterdam Centraal van 19:45. Spoor
0: 15, Brussel Zuid, het grootste station van het Belgische spoornet. Internationaal knooppunt ook met treinen naar alle uithoeken van Europa. Maar het rommelt in Brussel-Zuid. De voorbije weken trokken enkele buurtcomités en organisaties regelmatig aan de alarmbel over de onveilige situatie in en rond het station. Openlijk druggebruik, mensen die in en rond het station slapen, diefstal, zwerfvuil, verloedering. De lijst is lang. En afgelopen zomer doken de problemen regelmatig op in het nieuws. Vechtpartijen, druggebruik en vernielingen. De situatie in Brussel-Zuid wordt er echt niet beter op.
3: Je bent altijd angstig. Je op je De
1: NMS vraagt dringend hulp om de problemen in het Zuidstation in Brussel onder controle te krijgen. de du Midi is een
3: noir.
1: De criminaliteit in en rond het station van Brussel-Zuid is een pak groter dan in andere stations.
3: Maar ik denk dat deze mensen onder de effect van drogue, alcohol. Dat is hier een echt pingpongspel. gewoonlijk waarbij het altijd de fout is van het ander niveau. Er moet gewoon veel meer samengewerkt worden.
0: Ook Lize Spits, auteur van onder meer Het Smelt, ziet elke dag wat er fout loopt in de buurt. Zij woont al 13 jaar op een steenworp van Brussel-Zuid.
1: Ja, hier, ligt, hier ligt gewoon... Ja. Je, je zou eigenlijk moeten tonen hoe het er niet bij ligt. Het is gewoon, het is eigenlijk. Hè. Is er staat ook geen enkele fiets geparkeerd aan de fietsenparking, wat ook veel zegt natuurlijk. Ja, alle paadjes die er zijn, zie je de paadjes, als er dan paadjes staan, staan ze schots en scheef. Alles is zo een beetje ja, uit balans hier. Alles is hier zo'n beetje afstand en nu staat er wel politie hier aan de ingang en zo. Dus je voelt wel, ze doen wel... Een soort van, ze maken er werk van of zo, om, om te tonen dat het niemand's niemandsland meer is. Maar nog veel kan er beter hier.
0: Onlangs kreeg het Nationaal Crisiscentrum de leiding om de problemen in Brussel-Zuid aan te pakken. En afgelopen weekend was er een grote politieactie. Honderden agenten werden opgetrommeld om iets te doen aan de overlast. Maar is dat genoeg? Ik ben Filip uh, Keijmoel en ik ben straathoekwerker voor de
3: VZW Diogenes. Is zo'n politie-interventie de oplossing? Ik denk dat er weinig mirakeloplossingen zullen zijn. Het, station, het leven in het station is iets heel complex. En denken dat één grote interventie het echt gaat oplossen... ...die een overlast, is een even effect van heel veel mensen in ons Brusselo-stedelijk gewest die toch in een precaire situatie leven.
0: Wat is er dan wel nodig op langere termijn?
3: Hoe los je dit op? Goh, ik, ik denk dat dat op verschillende niveaus is. Hè? En, en ik denk dat iedereen daar zijn plek in heeft. Ik denk dat we eigenlijk een paar grote eetangijzers van onze maatschappij moeten aanpakken. Hè? Want allee, we spreken nu over de toestand in het Zuidstation. Twee weken terug ging het over het grote krekgebruik in Brussel. Maar we horen van veel meer mensen die op de staan. We zien dat er langere wachtlijsten zijn voor jongeren die op therapie willen. Overal lijken er mensen uit de boot te vallen. Veel meer mensen met schulden. Ik heb het gevoel van, we hebben een maatschappij die onder druk staat. Ja, we zitten met veel daklozen. Er zijn veel meer straatbewoners dan jaren terug. Even zien, om de twee jaar doen wij tellingen. We zien die, die mensen die op straat zitten en die in kraakpanden wonen, die in noodopvang zitten, elk jaar maar stijgen. En dat toont toch eigenlijk ook dat er ergens een probleem is met huisvesting.
0: Huisvesting, lost dat dan ook die andere problemen op die we daar zien? Drugsproblemen, sluikstorten ook, verloedering, dat soort zaken. Hangt dat daar dan mee samen?
3: Ik denk dat we een paar dingen niet door elkaar mogen halen. Hè. Mm -hmm. ik, ik weet niet of dat het sluikstorten door daklozen komt. Het teruggebruik, ik denk de overlast van het teruggebruik, dat, dat komt door het feit dat de mensen in een precaire situatie zitten. Hè. Hmm. Er zijn andere wijken, rijkere wijken, in Ukel rond de Europese wijk, waar het, dat publiekelijk teruggebruik veel minder aanwezig is, maar het wil niet zeggen dat daardoor minder teruggebruik is. Alleen, hmm. de overlast is er niet. Dat vraagt dan om
0: een aanpak op verschillende domeinen, gecoördineerd ook. Is dat er nu niet,
3: of is dat er te weinig? Hij is, te weinig, hij is te weinig, maar allez, zo lijkt het of er op het terrein niks gebeurt. Ik denk dat er in Brussel heel veel gebeurt voor daklozen en voor druggebruikers. Veel meer dan in andere relatief grote steden zoals Antwerpen en Gent. Het probleem is, hè, het is een groot stad, het trekt ook heel veel volk aan. En het, hetgeen dat er gecreëerd wordt of hetgeen dat er is... Ja, dat is inderdaad ontoereikend. Maar als we niet gaan werken dat die maatschappij anders is georganiseerd en mensen niet uit een boot gaan vallen, ja, dan gaan we kunnen structuren blij creëren. Ik denk dat elk beleidsniveau is goed naar zichzelf gaan moeten kijken van wat doen zij om uitsluiting te voorkomen.
4: Ik ben blij met u vandaag in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
0: 60 jaar geleden, op 28 augustus 1963, stond hij voor het Lincoln Memorial in Washington, D.C. en sprak hij deze bekende woorden uit.
4: I have a dream.
0: Martin Luther King, daarover heb ik het, de man met een droom. Zijn speech maakte deel uit van een protestmars waarmee de Amerikaanse burgerrechtenbeweging meer arbeidsplaatsen, vrijheid en gelijkheid wou. En dan in het bijzonder voor Afro-Amerikanen.
4: Yeah.
0: 60 jaar later zijn we intussen en iedereen kent nog altijd de woorden van King. Of dan toch tenminste die ene zin, want de hele toespraak duurde in totaal zo'n 17 minuten. En deze man kent ook de rest van de tekst erg goed. Ik
5: ben Pieter Vermeulen. ik doseer Amerikaanse literatuur en cultuur aan de Universiteit van Leuven. Waar ik de speech van Martin Luther King elk jaar aan mijn studenten laat lezen.
4: Sweltering with the heat of oppression. will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream.
5: Is het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat zo'n oude speech nog zoveel week lang vindt. maar het was al meteen nadat die speech uitgesproken was. dat die zin die redelijk aan het einde van de speech komt, daar een paar keer herhaald wordt, die eigenlijk grotendeels geïmproviseerd was door Martin Luther King, eigenlijk meteen heel populair geworden is. De voornaamste verklaring is denk ik dat het een heel optimistische, heel toekomstgerichte zin is, die, hoewel het uitgesproken is op een heel moeilijk moment in de Amerikaanse geschiedenis, toch uitkijkt naar een toekomst waarin het verschil tussen zwart en wit zal weggevaagd worden. En de rest van de speech, het grootste deel van de speech, het voorbereide deel van de speech, is daar een stuk wranger en een stuk minder optimistisch over.
4: No, we are not satisfied. En we will not be satisfied. until justice rolls down like waters. and righteousness like a mighty stream.
5: In de jaren daarna is Martin Luther King echt wel het boekbeeld van die civil rights movement gebleven en geworden. Hij heeft er ook meteen onder andere voor die speech, een Nobelprijs gekregen. Hij was op dat moment amper 34 jaar. Het heeft een heel erg energizing invloed gehad, zou ik zeggen, op de burgerrechtenbeweging in de jaren na de speech.
4: Waarbij wel de kanttekening moet gemaakt worden dat al vrij snel na 1963
5: en 1964 duidelijk werd dat de gedroomde gelijkheid het gedroomde einde van rassenrivaliteit een verre droom zou blijven. En het mooiste of lelijkste voorbeeld daarvan is de moord op King zelf in 1968. Eigenlijk maar één van verschillende moordaanslagen was op zwarte verzetsleiders. Dus de invloed was serieel. Het leidde tot een moment van optimisme dat helaas al na twee, drie jaar omsloeg in een veel pessimistischer klimaat in de rassenrelaties.
4: Het
5: is een citaat dat je nog altijd in de populaire cultuur terugvindt. Het is ook heel Aangenaam om mensen dromen te zien hebben. Maar wat je toch moet zeggen is dat in de zwarte verzetsbeweging zoals ze vandaag in Amerika bestaat, dat die boodschap van een droom van een betere toekomst toch een zeer bitterzoete smaak gekregen is. Het is niet echt meteen een heel activistische zin. Het is een idealistische, hoopvolle zin. En als we nu kijken waar de rasrelaties in de Verenigde Staten 60 jaar later staan, dan is dat optimisme ook zien we nu toch grotendeels naïef of op zijn minst voorbarig gebleven. Dus dat dit misschien een iets te optimistische manier is om naar de ruwe werkelijkheid te kijken.
4: Ik heb nog een droom.
0: En daarmee heb je de eerste aflevering van seizoen 2 van het kwartier nu net beluisterd. Morgen brengen we alweer drie nieuwe verhalen. Graag tot dan.
1: De strafste, meest onbekende of net opvallende verhalen uit een onuitputtelijke belpopgeschiedenis. Die ontdek je met kenner Jan Delvaux in de podcast De Dikke Delvaux. Nu in de app van VRT Max.